0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Zum Einkaufen arbeiten oder für einen Ausflug über die Grenze für die Menschen hier im Saarland und in Lothringen ist das ganz normal und Alltag. Aber im medizinischen Notfall, da wird die Grenze tatsächlich wieder zu einer richtigen Hürde. Es gibt zwar ein paar wenige Abkommen für kleine Bereiche, aber eine unbürokratische Behandlung beim Nachbarn ist nicht möglich. Das kann fatale Folgen haben für die Betroffenen. Zum Beispiel, wenn man einen Schlaganfall hatte, da zählt ja jede einzelne Minute. Tragisch ist dann, wenn der Betroffene den Schlaganfall im französischen Steering-Wendel erleidet. Denn ein Katheter kann nur im Klinikum in Metz gelegt werden, über 60 Kilometer entfernt. Theoretisch würde das ja auch in Saarbrücken nur 12 Kilometer von Steering-Wendel entfernt geschehen können. Doch schon bei der Anmeldung im Klinikum Saarbrücken hakt es zwischen deutschen und französischen Stellen. Und das ist nur ein Beispiel meine Kollegen Frau Feldmann und Marco Karp haben viele dieser Beispiele gesammelt und sich das Ganze mal genauer angeschaut. Ein großes Problem ist es einfach, dass dieses Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht prioritär ist.
2: Man eben
3: zum Einkaufen oder für einen Ausflug über die Grenze, das ist einfach. Aber für eine medizinische Behandlung, da gibt es eine wahre deutsch-französische Grenze.
4: Berlin und Paris sind vom Saarland weit entfernt. Und dadurch entsteht das Problem, dass die Politiker nicht verstehen, wie bedeutend diese Grenze für Menschen, die in diesem Bereich wohnen, ist.
5: Wenn das nicht auf den Winterberg gegangen wäre, sondern nach Frankreich, nach Metz oder wohin auch immer, glaube ich nicht, dass ich das geschafft
6: hätte. Die größte Schwierigkeit ist es, all die Energie, all den Willen dafür zu mobilisieren.
0: Das Anweisung der Politik, die Akte immer weiter nach hinten zu schieben. Und solche Leute wie ich könnten ja nächstes Jahr nicht mehr leben. Wir hätten uns das so nie vorgestellt, dass es das da an
7: der Grenze dann irgendwie diese Probleme gibt. Brühend heiß läuft der pechschwarze Kaffee aus der Maschine. Wolfgang Esser hält schon die nächste Tasse bereit und wartet. Hinter ihm packt seine Frau Iris gerade frische Croissants aus der Tüte und legt sie auf den Teller. Französisches Frühstück bei Familie Esser. So lieben die Rheinländer das in ihrer Wahlheimat stiering nahe der deutschen Grenze. Kaum etwas erinnert an vergangenes Jahr. Den Moment, in dem sich für die Familie das Leben plötzlich veränderte, durch einen Schlaganfall.
5: Hier auf der Couch habe ich gesessen und da bin ich runtergefallen ich war umgekippt, Glas zerbrochen und da lag ich ein paar Minuten, bis mein Sohn dann hochkam von der Dusche unten. ich habe mich dann bemerkbar gemacht. Er kam auch direkt und sagte, was los? Was ist passiert bei dir? und hat mir dann geholfen und dann auch sehr schnell dann die Sanitäter angerufen.
7: Er wählt die 112. Ein französischer Rettungswagen kommt schnell in Frankreich hätte man, soweit ich weiß, als Schlaganfallpatient je nachdem weiter eben nach Metz oder so gebracht werden müssen. Und da beim Schlaganfall jede Sekunde zählt, hatte ich halt gebeten, ob sie ihn nach Deutschland fahren könnten. Und sie haben dann auch tatsächlich bei ihrer Rettungsleitstelle nachgehört. Und äh, diese Rettungsleitstelle hat dann gesagt, ich kann ihn dort aber nicht anmelden. Es geht ja hier um eine Notsituation. Und dann zu hören, ich kann ihn dort nicht anmelden, das ist schon schockierend. Schließlich fahren die französischen Sanitäter doch auf den Saarbrücker Winterberg. Entscheidend für sie ist, dass Esser über einen privaten Kontakt in der Klinik angekündigt werden kann.
5: Ich weiß nicht, wo die vor Angst hatten, ob das wirklich Angst war oder ob die nicht wussten, wenn sie da ankommen, dass sie wieder zurückgeschickt werden. Ganz genau. Und das war, glaube ich, die Sorge, die die hatten, irgendwo hinzufahren und dann vor verschlossene Türen zu laufen.
7: Das Klinikum hätte Esser nicht abgewiesen. Aber das Beispiel zeigt die Unsicherheit bei grenzüberschreitenden Einsätzen.
3: Ist abgeklärt? Oder?
7: Auf deutscher Seite werden sie in der Rettungsleitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg koordiniert. Hier heißt es, eine Voranmeldung sei jederzeit möglich. Patienten aus Frankreich werden dann abgeholt, wenn die Leitstelle in Metz anfragt oder die Patienten direkt hier anrufen. Nach Zeit und Nähe soll entschieden werden, ob ein deutscher oder ein französischer Rettungswagen losfährt. Aber die Kommunikation mit Metz ist schwierig. Absprachen und Genehmigungen laufen noch über Fax, erzählt Mitarbeiter Holger Steffen.
6: Es ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, eine Schnittstelle, die beide Einsatzleitsysteme verbindet würde, die Arbeit für uns erleichtern und die Hilfe für die Hilfesuchenden auch deutlich beschleunigen.
7: Eine neue digitale Verbindungsstelle soll seit Monaten eingerichtet werden. Der deutsche Part ist fertig, doch es stockt auf französischer Seite. Frédéric Remay von der französischen Gesundheitsbehörde ARS verweist auf technische Probleme.
6: Es ist ein IT-Problem. Die Informationssysteme sind noch nicht kompatibel. Da müssen wir eine Lösung finden, aber das ist die letzte Hürde.
7: Interne Quellen berichten, Metz hatte die neue Verbindung lange gar nicht in Auftrag gegeben. Aber egal ob per Fax oder digital, deutsche Rettungswagen werden von französischer Seite praktisch nie angefordert. Auch wenn ein deutsches Krankenhaus näher wäre, berichten Sanitäter anonym.
6: Die Zusammenarbeit ist nicht schlecht, denn sie findet ja gar nicht statt. Es gibt keine wirklichen grenzüberschreitenden Einsätze. Es gibt fast keine
3: Kommunikation zwischen den Leitstellen. Es gibt keine Kommunikation zwischen den Rettungsdiensten. Man kennt sich nicht. Das Ganze ist nicht mit Leben gefüllt.
7: Warum ist das so? Die Pressestelle des Krankenhauses in Metz lehnt Interviewanfragen ab. Die Zusammenarbeit hakt also. Dabei soll die seit 18 Jahren verbessert werden. Die gesetzliche Grundlage bringt die Politik 2005 auf den Weg mit dem Rahmenabkommen zur grenzüberschreitenden Gesundheitsarbeit. Länder und Behörden können nun leichter untereinander Verträge schließen, um eine durchgehende medizinische Versorgung zu garantieren. Auf dieser Grundlage schließen das Saarland und Lothringen 2008 die Kooperationsvereinbarung zum Rettungswesen. Sie ermöglicht offiziell Rettungseinsätze über die Grenze hinweg, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die in der Praxis aber kaum eintreten. An einer Neufassung wird gearbeitet. Inzwischen liegt sie seit Sommer vergangenen Jahres beim Innenministerium. Denn im Alltag haben sich längst weitere Probleme ergeben. Etwa bei den Rechten von deutschen Rettungswagen im Nachbarland, sagt der Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Saar, Tim Mattes.
6: Eine für uns recht unklare Frage, aber schon seit Jahren, ist einfach die Verwendung von Martinshorn und Blaulicht. In Deutschland genießen die Fahrzeuge des Rettungsdienstes, wenn sie rechtlich korrekterweise diese Mittel in Anspruch nehmen, ja Sonder- und Wegerechte. Das heißt, der Verkehr hat abrupt auch zu stoppen und um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen.
7: In Frankreich haben die Rettungswagen zwar auch gewisse Sonderrechte, aber anders als in Deutschland kommt es auf die Art des Fahrzeugs an. So sind französische Krankenwagen darauf angewiesen, dass die anderen Autofahrer freiwillig ausweichen. Auch nicht einheitlich geregelt, die Mautsituation für deutsche Rettungswagen. Mit einem Transponder an der Windschutzscheibe hätten sie freie Fahrt. Die wurden aber nie angeschafft. Gemessen an der Fallzahl seien sie zu teuer, hieß es damals. Rund 110 Einsätze sind es insgesamt pro Jahr. Davon nur wenige auf Mautstraßen. Käme es aber doch mal dazu, müssten deutsche Fahrzeuge Schlange stehen und bezahlen. Hinzu kommt, die Rettungskräfte wissen wenig über die Regeln im Partnerland. Schulungen oder Austausche werden nicht angeboten, obwohl sie im Rettungsvertrag von 2008 angedacht sind, berichten Sanitäter anonym.
6: Es gibt eine große Unsicherheit, weil man eben nicht genau weiß, wie ist da die Haftung und wie sollte das eigentlich ablaufen. Ich denke, hier müssten wir alle mal etwas geschult werden. Wir lernen natürlich, wie die Haftungsregeln in Deutschland sind, aber wie die in Frankreich sind, wenn man dort im Einsatz ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
7: Bei den französischen Sanitätern ist das offenbar nicht anders, wie das Beispiel von Familie Esser zeigt. Hier sieht auch Frédéric Remay von der französischen Gesundheitsbehörde Aufklärungsbedarf.
6: Man kann die weltbesten Verträge schließen. Aber wenn man zum Beispiel die Akteure dahinter nicht schult, können sie nicht richtig angewandt werden. Man muss sich das angucken und analysieren, warum das in diesem Fall nicht geklappt hat. Und dann die Konsequenzen ziehen und vielleicht an der Ausbildung der Akteure etwas ändern.
7: Das Innenministerium verweist schriftlich auf die laufende Überarbeitung des Vertrages.
3: Im Rahmen der Novellierung der bestehenden Vereinbarung sollen mögliche Unsicherheiten bei der Zusammenarbeit und Einsatzabwicklung durch klarstellende Regelungen aufgelöst werden.
1: Bei vielen
7: Verhandlungen und Gesprächen ist auch Karin Mertens dabei. Beim Eurodistrikt distrikt Samosel kümmert sie sich um grenzüberschreitende Gesundheitsprojekte. Zuletzt um das ausgelaufene Projekt Gesundheitskooperation, kurz GECO. Immer wieder versucht sie, die verschiedenen Personen im Gesundheitssektor an einen Tisch zu bringen. Politiker und Ansprechpartner wechseln oft. Da ist es nicht leicht, nachhaltige Strukturen aufzubauen, erzählt Mertens. 2005 wurde der rechtliche Rahmen ja geschaffen. Wir haben festgestellt, dass seitdem sehr wenig
1: eigentlich umgesetzt worden ist sehr wenige Kooperationen tatsächlich unterschrieben worden sind. Und es immer wieder eine Motivation gibt,
7: für die Akteure zusammenzuarbeiten, wenn es EU-Fördergelder gibt. So wie beim GECO-Projekt, das mit dem Mosar-Abkommen einen Erfolg verbuchen konnte. Dieses Abkommen erlaubt die Behandlung bei bestimmten Einrichtungen im Nachbarland. Aber es kommt auf die Art der Erkrankung an, ob man von der Zusammenarbeit profitiert. Das Abkommen gilt nur für drei bestimmte Fälle. Einen akuten Herzinfarkt, neurochirurgische Notfälle und schwere Mehrfachverletzungen. Dazu kommt, dass das Abkommen, ähnlich wie der Rettungsvertrag, kaum mit Leben gefüllt wird, berichtet Christian Braun, ärztlicher Direktor am Winterberg-Klinikum.
5: Leider ist es uns noch nicht gelungen, aus dem guten Willen in die Tat wirklich in größerem Umfang einzusteigen. Es fehlen noch die Patienten, die wirklich von dieser gemeinsamen Versorgungsstruktur
4: profitieren.
7: Vergangenes Jahr lag ihre Anzahl sogar nur im einstelligen Bereich. Dabei ist der Winterberg etwa auf schwere innere Verletzungen spezialisiert. Ein ähnliches Zentrum fehlt in Grenznähe auf französischer Seite. Wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, kann die Zusammenarbeit aber durchaus funktionieren, wie das Kardiologieabkommen von 2013 zwischen Völklingen und Vorbach zeigt.
6: Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's
7: Ihnen? Oh, es geht gut heute. Die Französin Sabine Grill wurde vom Krankenhaus Vorbach in die SAG-Klinik nach Völklingen verlegt. Hier wird eine Untersuchung durchgeführt, die es so in Vorbach nicht gibt. Ohne die gut etablierte Struktur, die auch auf das Einzelengagement der beteiligten Ärzte zurückzuführen ist, hätte sie nicht von der Behandlungsmöglichkeit erfahren. Ich habe mir gesagt, die werden dort schon wissen, was sie machen. Und ich habe mich nicht geirrt. Als ich mich nach der Ankunft erstmal mal hier hingelegt hatte, habe ich gar nicht mehr gegrübelt. Es lief alles sympathisch ab. Bedenken, für die Untersuchung nach Deutschland zu kommen, hatte sie nicht. Ich spreche Lothringer platt. Deutsch ist ein bisschen anders. Aber gut, man versteht sich. Also so war das für mich kein Problem, aber für Menschen, die wirklich gar kein Deutsch sprechen, ich glaube, dann ist es nicht selbstverständlich. Der Vorteil für die Patienten: die wohnortnahe Behandlung. Die nächsten französischen Herzzentren sind weiter entfernt. Das Abkommen ist vor allem auf die Initiative von Chefarzt Cem Örtzbeck zustande gekommen, nach zehn Verhandlungen.
4: Ich glaube, das waren mindestens zehn Jahre. Und warum? Weil sehr viele Leute mitsprechen. Mit den einzelnen Verträgen alle zehn Jahre eine Krankheit, das wird nicht gehen. Da sind wir in 100 Jahren noch nicht fertig.
7: Warum läuft das so zäh? Nachfrage beim Gesundheitsministerium. Dort verweist Minister Magnus Jung auf die sehr unterschiedlichen Systeme in Deutschland und Frankreich.
3: Wir haben in Deutschland ein System der Selbstverwaltung mit den Krankenkassen. Wir haben auch sehr viele unterschiedliche Träger, die Anbieter sind. Wir haben eine starke Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich. Das heißt, man muss hier wirklich sehr, sehr viele unter einen Hut bringen. Und nicht alle, die in dem System äh, beteiligt sind, haben an dieser Frage ein wirklich äh, großes
4: Interesse.
7: Chefarzt Özbeck von der Kardiologie in Völklingen wird noch etwas konkreter.
4: Der große Wurf, der wird verhindert durch die deutschen Krankenkassen. Die Franzosen wollen natürlich auch, dass deutsche Patienten nach Frankreich gehen, um behandelt zu werden. Das wollen die deutschen Krankenkassen nicht. Und daher treten wir auf der
7: Stelle. Ein kleines Reihenhaus, die Eingangstür strahlend blau gestrichen. Alfons Stetter kommt gerade von einer Untersuchung nach Hause. Er musste selbst leidvoll erfahren, dass sich auch die französischen Kassen querstellen. Ende Mai 2022 besteht bei ihm der Verdacht auf eine schwere Krebserkrankung. Obwohl schnelles Handeln erforderlich ist, bekommt er in Frankreich erst in sechs Wochen einen OP-Termin. In Deutschland drei Wochen früher. Ärzte raten ihm dringend, das Angebot wahrzunehmen. Stetter muss allerdings in Vorlage treten, weil er in Frankreich versichert ist.
0: Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es kein Problem ist. Und so hat mein Hausarzt auch gesagt, hier Überweisung, zwei Sätze, Winterberg-Klinik, finde ich gut, so. Und wenn das jetzt vorbezahlt werden muss, sie kriegen das schon erstattet, das ist kein Problem, glaubte er
7: auch. Insgesamt streckt Stetter am Ende rund 3.100 Euro vor. Und auf die wartet er bis heute.
0: Eigentlich war die Grenze für mich nicht vorhanden. Erst bei der Erstattung ist es so, dass ich merke, da beiße ich auf Granit.
7: Über Monate reicht er Rechnungen und Formulare ein. Immer wieder kommen sie zurück mit Forderungen nach weiteren Angaben. Einen persönlichen Termin bei einer Mitarbeiterin seiner Krankenkasse bekommt er erst Monate später.
0: Die hat einen Computer eingetippt und hat gesehen, ach, Ihre Akte ist noch
7: gar nicht angelegt. Da ist noch gar nichts angelegt. Solche Fälle kennt Bernd Christel nur zu gut. Die Unüberschaubarkeit der Gesetzeslage ist ein Problem. In Bonn leitet er die nationale Kontaktstelle für grenzüberschreitende Gesundheitsfragen der gesetzlichen Krankenkassen. Betroffenen erklärt Christel immer wieder, dass die Prüfung von Rechts- und Anspruchsgrundlage Zeit brauche.
2: Wir haben in Deutschland natürlich die Krankenkassen, die zu 90 Prozent ihres Tagesgeschäftes deutsches Recht machen, die französischen Kranken, die zu 90 Prozent französisches Recht machen. Und dieses überstaatliche Recht kommt sozusagen on top obendrauf. Das heißt, ich habe eine komplexe Materie. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher.
7: Am Ende müssen die Patienten das Problem ausbaden.
0: Ich habe das Geld gehabt. Ein anderer hätte sechs Wochen gewartet und es wäre zu spät gewesen. Ich kann einen Tumor nicht beim Wachsen zuschauen. und Da regt es mich eher auf das andere Verrecken.
7: Inzwischen lässt sich Stetter bei einem Urologen in Vorbach behandeln. Mit seiner französischen Kassenkarte stehen ihm die Leistungen zum Gesundheitssystem in Frankreich offen, genauso wie Grenzpendlern. Alle anderen müssen das vorher genehmigen lassen, was die Kassen oft ablehnen.
2: Wenn im Ausland etwas schief geht, dann ist das ja nicht ein Vertragsdienstleister, mit dem die deutsche Krankenkasse oder die französische Krankenkasse jetzt eine Vertrag hat. Dementsprechend ist es auch schwieriger, haftungsrechtlich dem Leistungserbringer dann beizukommen. Zum anderen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland die Abrechnung mir ansehe, der Arzt erbringt eine Leistung und rechnet sie über die Kassenärztliche Vereinigung mit der Krankenkasse ab. Dann läuft dieser ganze Abrechnungsweg elektronisch. Das heißt für die Krankenkasse natürlich wesentlich angenehmer, als wenn die Krankenkasse eine Rechnung auf den Tisch bekommt, muss die manuell sich angucken.
7: Mehr Aufwand für die Kassen also. Und fraglich ist auch, ob die Kassenärztliche Vereinigung Interesse daran hätte, das aktuelle Verfahren zu ändern. Denn Franzosen ohne deutsche Gesundheitskarte können als Privatversicherte abgerechnet werden. Jedes Abkommen könnte also weniger Geld bedeuten. Ein Interview wollte die KV nicht geben. Mit diesem Verhalten ärgern die Kostenträger nicht nur Patienten, sondern verhindern auch eine sinnvolle Medizinversorgung entlang der Grenze. Denn Städters Urologe Mihai Radulescu ist zum Beispiel mehrsprachig.
0: Sehr gut, wir reden Deutsch. Ich freue mich
4: Sie wieder zu sehen, ne?
7: In seiner Praxis in Vorbach könnte er wesentlich mehr deutsche Patienten empfangen. Und damit auch ein großes Problem entlang der Grenze mildern, den demografischen Wandel.
3: Viele Land- und Dorfärzte stehen kurz vor der Rente. Trotzdem erlaubt die Vorgehensweise nicht, dass ein französischer Arzt eine deutsche Praxis übernimmt oder umgekehrt.
7: Ressourcen optimieren, so wie es im Abkommen 2005 eigentlich schon längst vorgesehen war.
2: Das wollen auch die Bürgermeister
7: von Gersheim und Sargemünd. Beide Gemeinden liegen nah beieinander, so ist das Krankenhaus in Sargemünd für die Gersheimer näher als Saarbrücken. Und man hat auch weitere Ideen, wie ein gemeinsames Gesundheitszentrum, erzählt der Gersheimer Bürgermeister Michael Klivu.
6: Statt sich sozusagen eine künstliche Linie zwischen diesen zwei Bereichen zu zeichnen, wäre es besser, dort eben zusammenzuarbeiten. Und Ich glaube, wir können diesen Ärztemagen im ländlichen Raum gemeinsam besser entgegnen, als wenn wir versuchen, das auf beiden Seiten alleine zu lösen. Das wird am Anfang schwierig sein und da muss man auch da einen langen Atem haben, wenn das erst mal gestartet ist. Nicht nach zwei Jahren sagen, das hat nicht funktioniert.
7: Im Krankenhaus in Saargemünd arbeitet der noch junge Radiologe Samin Zabai. Zwischen hochmodernen Geräten wie dem PET-Scan analysiert er Aufnahmen eines Herzens. Er ist Franzose und hat in Tübingen auf Deutsch studiert. Er wollte unbedingt in der Grenzregion arbeiten, um beide Sprachen im Beruf auch nutzen zu können. Doch er wartet noch auf deutsche Patienten.
3: Wir glauben wirklich, dass deutsche Patienten hier von verschiedensten Untersuchungen in der Nuklearmedizin profitieren könnten. Sie müssen auch nicht lange auf Termine
2: warten.
7: Endlich frei über die Grenze bewegen. Die Krankenkasse MGÖN kennt die Forderung. Sie betreut auch Grenzpendler. Pierre Bonatti ist Beauftragter für grenzüberschreitende Gesundheitsfragen. Er kennt die Vorbehalte auf beiden Seiten.
6: Es ist der Kontrollverlust. Es ist die Angst, wenn man die Grenzen öffnet, wenn man den Patienten neue Rechte gibt, werden sie in Massen kommen und man kann die Ströme nicht mehr lenken. Und vielleicht kann das schnell hohe Kosten verursachen. Wir haben aber festgestellt, dass die Patienten nie neue Rechte missbrauchen, die wir ihnen geben. Der
7: Kostendruck liegt aber nicht nur bei den Krankenkassen. Auch für die Krankenhäuser muss es sich rechnen. Gerade in der Notfallversorgung kann ein Patient auch ein Wirtschaftsfaktor sein, berichtet ein Sanitäter anonym.
3: Wir reden von erheblichen finanziellen Mitteln, die für die Behandlung eines Schwerverletzten geleistet werden. Der Sanitäter sieht den Patienten, den er ins Krankenhaus reinschiebt. Aber der Chefarzt oder die Leitung, die sehen vielleicht 100.000 Euro in das Haus reinrollen.
7: Die Krankenhäuser fürchten also eine Abwanderung der Patienten aus ihrem System. Doch gerade wenn Kliniken überlastet sind, wäre ein Austausch sinnvoll. Wie diesen Winter in Frankreich. Dort gilt seit November der Notfallplan Blanc-Blanc. Covid, Grippe, Bronchiolitis, die Notaufnahmen sind überfüllt, auch in den Krankenhäusern in Lothringen. Dazu kommt, die Häuser sind chronisch unterbesetzt. Das Personal ist deshalb immer wieder im Streik. Stärken und Schwächen des jeweils anderen Nutzen und Ausgleichen. Mehr Leidenschaft und mehr Verständnis für die Situation vor Ort wünschen sich Lokalpolitiker wie Sagemünz Oberbürgermeister Marc Sintgraf, denn
2: Was wir hier brauchen, ist manchmal eine Möglichkeit, die man in Berlin oder in Paris nicht verstehen kann. Und da müssen wir auch manchen Tests machen oder Versuche machen, um die Lösung zu finden.
7: Experimente zwischen den Regionen zweier Staaten. Nicht so utopisch, wie es klingt. Denn auch dafür liegt die gesetzliche Vertragsgrundlage schon längst auf dem Tisch.
6: Heute ist ein bedeutender Tag für die deutsch-französische Freundschaft. Mit dem Aachener Vertrag erneuern wir das Fundament der Zusammenarbeit
7: zwischen unseren Ländern. Damals ist der Krönungssaal des Aachener Rathauses bis auf den letzten Platz gefüllt. Die höchste politische Riege Frankreichs und Deutschlands klatscht, als am 22. Januar 2019 Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron den Vertrag von Aachen unterzeichnen. Besonders interessant, Artikel 13 Absatz 2. Die sogenannte Experimentierklausel. Sprich, die Möglichkeit für bestimmte Projekte Ausnahmeregelungen von nationalem Recht zu erlassen. Gemeinsame Projekte werden dadurch einfacher. Seit der Unterzeichnung übrigens noch nie genutzt. Dabei gibt es im Gesundheitsbereich viele Ideen. Die derzeit prominenteste wird im Regierungsprogramm der saarländischen Landesregierung erwähnt. Ein Gesundheitskorridor, in dem das medizinische Angebot auf beiden Seiten ohne Mehrkosten und Mehraufwand genutzt werden kann. Das könnte zum Beispiel bis zu 30 Kilometer dies und jenseits der Grenze sein. Rund 600.000 Menschen würden davon profitieren können. Und die Zuversicht, dass das klappen könnte, ist beim Leiter des Saarlandbüros in Paris. Christoph Arendt und der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger-Groß.
3: Der Gesundheitskorridor, der kommt. Der kommt. Der französische Gesundheitsminister ist jemand aus Moselle. Diese Lösung ist im Herzen des französischen Ministers.
6: Ich habe mich mit François Brown zu diesem Punkt sehr intensiv ausgetauscht und ähm, wir waren beide der Auffassung, dass das wirklich ein wichtiges Projekt für die Menschen in
7: unserer Grenzregion ist. Und dass das nicht ganz einfach sein wird, ist uns beiden sehr bewusst. Nicht einfach oder vielleicht sogar schwierig? Das Gesundheitsministerium in Paris jedenfalls lehnt eine Interviewanfrage zum Thema ab. Und wie sieht es in Saarbrücken und Berlin aus? Der saarländische Gesundheitsminister Jung erklärt,
3: Ich habe bei meinem Antrittsbesuch bei Karl Lauterbach drei Themen im Gepäck gehabt. Eines davon war die deutsch-französische Gesundheitsversorgung in einem möglichen Korridor hier in der Region, weil ich mir auch Unterstützung aus Berlin in dieser Frage erhoffe und ich habe sie auch dem Grunde nach bekommen.
7: Unterstützung aus Berlin? Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat keine Zeit für ein Interview zum Thema. In der Bundespressekonferenz schiebt er die Verantwortung auf die Länder und die Krankenkassen.
4: Also, wenn die Länder und die Krankenkassen sich zum Beispiel einigen würden, dass bestimmte Leistungen aus dem Ausland auch erbracht werden können, das wird vergütet nach bestimmten Regeln, dann käme man ein ganzes Stück weiter. Aber die Länder sind dort in der Pflicht. Wir können das als Bund nicht regeln. Es wäre aber hochwünschenswert.
7: Hochwünschenswert also. Und das nun schon seit 2005. Also 18 Jahre. Ist sicherlich, wenn man sagt, man wollte
6: ambitioniert vorankommen, eine zu lange Zeit. Mein Eindruck ist aber, dass wir jetzt deutlich mehr Dynamik
7: in diesem Thema auch haben. Mehr Dynamik, das wäre mal was. Vor allem für die Menschen vor Ort, die jeden Tag um und für das Thema kämpfen.
3: Vergessen Sie nicht, dass das Ziel ein zufriedener Patient ist, der von einer korrekten Behandlung auf beiden Seiten der Grenze profitiert. Und vergessen Sie alles Konkurrenzdenken in der Medizin. Alle
5: die Dinge, die auch gefährlich sind, also wie jetzt so ein Schlaganfall, da muss etwas sein, was das Ganze durchgängig macht.
0: Freie Arztwahl, hüben und Trüben dürfte doch eigentlich kein Problem sein.
6: Die Gesundheitskrise hat gezeigt, dass Gesundheit, Epidemie und die Bedürfnisse der Patienten keine Grenzen haben.
3: Wenn wir wollen, dass die Leute sich wieder für Europa begeistern, müssen wir zeigen, dass Europa Lösungen bringt in das tägliche Leben und nicht Schürden
6: stellen. Am Ende muss man eben davon abrücken, dass man über alles eine eigene Kontrolle haben muss.
4: Man würde sich wünschen, dass diese Grenze verschwindet.
1: Unser Land und Leute. Patient Grenze von Frauke Feldmann und Marco Karp können Sie auch nochmal nachhören. Bei uns zum Beispiel in der SR3 App als Podcast. Genauso finden Sie es auf sr3.de oder bei YouTube.